0: Macht euch da bitte, vielleicht sogar die Meisterarbeit, dass wirklich hier etwas entsteht, was einzigartig im Unternehmen ist, ähm, eure Sprache spricht und auch wirklich darauf eingeht, ähm, was auch bei euch angemessen ist für jeden Punkt in diesen Richtlinien. Don't panic and get certified. Ein Quick-Guide-Podcast zu DSGVO und t mit Marco Peters.
1: Hallo zur nächsten Deep Dive Folge. Wir sitzen mal wieder zusammen vor dem VDR isa katalog und heute versuche ich gemeinsam mit Marco herauszufinden, was sich hinter dem Control 5.1 verbirgt. Na dann wollen wir mal, würde ich sagen, ich öffne die berüchtigte Excel-Tabelle und am besten liest du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, auch gleich mal mit. Okay, Control 5.1. Ich würde sagen, das sieht auf den ersten Blick schon mal wieder ganz schön kompliziert aus. Auch wenn du, Marco, jetzt wahrscheinlich mal wieder sagst, das ist doch easy peasy. Aber ich starte mal mit der Frage oben zunächst. Inwieweit ist eine Richtlinie zur Informationssicherheit erstellt, veröffentlicht bzw. verteilt und wird sie in regelmäßigen Zeitabständen überprüft? Die erste Anforderung heißt hier dann, die Anforderungen an die Informationssicherheit angepasst an die Ziele des Unternehmens, sind in einer Richtlinie im Hinblick auf den Schutz von Informationen dokumentiert und von der Organisationsleitung freigegeben. Was muss ich denn da alles so beachten und machen, Marco?
0: genau wieder so ein Satz, der vielleicht aus einem Workshop ähm, entstanden ist. Versuche mal den, den Satz so lang zu machen, wie es, wie es möglich ist. Ähm, steckt natürlich auch dementsprechend viel drin. Aber wir haben ja schon erkannt, es geht hier um eine Richtlinie. Das heißt, 5.1, klassisches Control. Hier haben wir eine zentrale Richtlinie zur Informationssicherheit. Und in den Muss-Anforderungen steht auch ganz klar drin, dass die Anforderungen an die Informationssicherheit angepasst an die Ziele des Unternehmens steht da drin. Das heißt, angepasst an die Ziele des Unternehmens haben wir ja schon in der 1.1 definiert. Dementsprechend bringen wir es hier natürlich unter... Heißt für uns aber auch ganz wichtig, diese Richtlinie sollte auf jeden Fall angepasst sein aufs Unternehmen. Bitte hört auf, diese Richtlinien zu googeln. Auch beim BSI findet man ganz tolle Richtlinien zur Informationssicherheit, womit man vielleicht 5.1 ähm, erfüllen kann, will ich gar nicht sagen, sondern man kann sich eine Richtlinie dort runterladen, die Informations-Security-Policy oder wie auch immer sie dort heißt, hat etwa 85 DIN A4 Seiten. Die wollen wir nicht ausdrucken und allen Mitarbeitern geben. Sie wollen wir aber auch nicht ähm, entsprechend verteilen und durchlesen lassen. Ähm, also angepasst ans Unternehmen ähm, heißt für mich auch angemessen in, in dem Umfang, ähm, dass ich auch das Ziel erfülle, dass das auch ankommt, was wir da wollen. Ja, das heißt, das ist eine zentrale Richtlinie für die Mitarbeiter. Natürlich muss viel rein in so eine zentrale Richtlinie, aber tatsächlich sollte das nicht in dem Umfang sein, in dem man Richtlinien findet, die man jetzt googelt. Also macht euch da bitte vielleicht sogar die Meisterarbeit, dass wirklich hier etwas entsteht, was einzigartig im Unternehmen ist, eure Sprache spricht, auch wirklich darauf eingeht was auch bei euch angemessen ist für jeden Punkt in diesen Richtlinien.
1: Ja, im zweiten Punkt wird es ja vielleicht auch nochmal deutlich, weil da heißt es dann, die Richtlinie enthält Ziele und den Stellenwert der Informationssicherheit in der Organisation, also wirklich quasi ganz individuell.
0: Richtig. Ja, das kann durchaus sehr unterschiedlich sein. Ähm, deshalb wirklich steckt hier viel Arbeit rein, das ist ein Control in einem kompletten Kapitel. Kapitel 5 ist nur diese Richtlinie. Ähm, macht es euch dann nicht im ersten Step einfach, weil es wird euch letztendlich sehr viel Arbeit bereiten.
1: Kannst du vielleicht trotzdem da so ein paar Beispiele nennen? Also, was jetzt eben so, was man da so schreibt bei Zielen oder beim Stellenwert?
0: Naja, jede Richtlinie muss ja bestimmte Grundlagen erfüllen. Das heißt, ich muss ja immer definieren, in welchem Geltungsbereich befindet sich jetzt diese Richtlinie. Wer ist die Zielgruppe? In dem Fall 5.1 sind das allgemein eigentlich alle Mitarbeiter. Das heißt, alle Mitarbeiter sind jetzt in der Zielgruppe. Jetzt könnte man noch, noch Mitarbeiter erweitern, indem man sagt Mitarbeitende, das heißt auch Fremdfirmen, Dienstleister, freie Mitarbeiter, wie auch immer wie sie die ganzen Menschen nennen, die jetzt nicht angestellte Mitarbeiter sind, sondern, sondern äh, unternehmensfremde Mitarbeiter, Ja, dann würde man Mitarbeitende sagen, das heißt hier auch bei der Zielgruppe ganz klar definieren, wer muss denn all, alles diese Richtlinie kennen, wissen, was denn hier auch zu tun ist im Einzelnen, ähm, wissen, wo sie zu finden ist und auch Wer ist auf diese Richtlinie auch verpflichtet? Das heißt, die haben ja auch ein KPI dahinter, dass tatsächlich eine Abdeckungsrate von 100 Prozent erfordert ist. Das heißt, jeder muss die Richtlinie unterschrieben haben, in dem Bereich, wo es dann auch verpflichtend ist. Und das ist nahezu jeder Bereich, wo es Informationen gibt.
1: Okay, alles klar. Dann haben wir ja hier noch ganz schön viele weitere Anforderungen. Los geht's hier mit dem Punkt: Die Anforderungen an die Informationssicherheit auf der Grundlage der Organisationsstrategie, Gesetzen und Verträgen sind in der Richtlinie berücksichtigt.
0: Richtig, hier steht ja zum Beispiel auch schon Gesetze. Das heißt, ich habe hier auch Punkte, die ich in Bezug auf ähm, gesetzliche Verpflichtungen unterbringen muss. Wir sind ja zum Beispiel auch in der Datenschutzgrundverordnung verpflichtet, jeden Mitarbeiter auf die Einhaltung zu verpflichten. Das heißt natürlich jetzt hier auch eine schöne Stelle, wo wir zentral, ich sage jetzt mal, beide Themen unterbringen. Aber wenn man diesen Satz in der Anforderung liest, versteht man auch, dass man dort vielleicht noch mehr unterbringen kann. Das heißt, wenn wir bestimmte Dinge haben, die auch für alle zutreffen, ja, dann gehören die auch in eine Informationssicherheitsrichtlinie. Und,
1: und wichtig ist es dann hier auch wieder, oder eine wichtige Anforderung, dass die Verantwortlichkeiten für die Dur Durchführung definiert sind.
0: Genau, das das haben wir ja bei nahezu jedem Control. Ähm, hier steht es nochmal extra bei den Sollte-Anforderungen drin. Ähm, ist für mich selbsterklärend.
1: Ja, du hast jetzt schon gesagt, das hatten wir schon bei jedem Control. Mir kommt es auch langsam so vor, als ob sich hier alles wiederholt in diesen Anforderungen. Ist das wirklich so oder wirkt das jetzt nur für mich gerade so?
0: Naja, vielleicht hat es einen Vorteil, dass wir Dinge, die wir wiedererkennen, dass wir auch schon wissen, was zu tun ist. In diesem Control gibt es natürlich Dinge, die wir aus dem 1er-Kapitel, aus dem 1.1er-Control haben. Das heißt, wir haben Dinge in der Leitlinie schon definiert. Die Organisationsleitung hat darüber gesprochen, dass, ja, das haben wir ja alles schon in 1.1 besprochen. Das ist hier tatsächlich doppelt. Also das ähm, erkennen wir wieder, können wir aber dann auch abhaken, ja, weil wir sagen, das haben wir schon erledigt, haben wir an einer anderen Stelle auch untergebracht. Das ist zentral auch umgesetzt, dementsprechend. Ähm, ist das nur gut, dass es vielleicht nochmal vorkommt, aber wir wissen, wie wir damit umgehen.
1: Genau, ist ja gar nicht schlecht. Dann wirkt zwar so, als ob es ganz, ganz viele Anforderungen sind, aber wir können sie schnell abhaken. Weiter geht es dann mit dem Punkt, die Richtlinie weist auf Konsequenzen bei Nichtbeachtung hin. ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, oder?
0: Klar, ist ja immer so, wenn du sagst, ähm, liebe Kollegen, liebe Mitarbeiter, liebe externe Dienstleister, was auch immer. Das ist jetzt die Richtlinie, da müsst ihr euch alle dran halten. Dann muss ich ja immer auch Konsequenzen in irgendeiner Form darstellen. Also was passiert, wenn du dich nicht dran hältst? Ja, dann denkt man an arbeitsrechtliche Konsequenzen bei den Mitarbeitern, man denkt an Vertragsstrafen bei den Vertragspartnern und so weiter. Das heißt, das muss klar ersichtlich sein, ist auch hier ein Prüfpunkt in den Sollte-Anforderungen. Das heißt, das wird auch der Prüfer finden, müssen. Ja, ein Punkt, in dem äh, erwähnt ist, dass äh, es Konsequenzen gibt wenn bei Nichteinhaltung. einhaltung ja.
1: Weiter geht's dann mit dem Punkt, weitere Richtlinien, Regelungen, Informationssicherheitsstandards zur Informationssicherheit sind erstellt. Was gibt es denn da noch für weitere Punkte?
0: Bei uns machen wir das am liebsten so, dass wir die 5.1er auch relativ spät machen. Wir machen erst die entsprechenden Richtlinien, die wir in anderen Controls machen müssen, und übernehmen dann die Punkte, die jetzt für alle Mitarbeiter gelten, in diese zentrale Richtlinie. Ja, wenn wir im 11. Kapitel über Zonen sprechen, dann gibt es ein Sicherheitszonenkonzept. es gibt Richtlinien für diejenigen, die diese die die Zonen umsetzen und dann gibt es Teile davon, wo wir tatsächlich sagen, das geht jetzt an alle Mitarbeiter und das können wir dann wunderbar auch verwenden für hier diese zentrale 5.1-Richtlinie.
1: Okay, perfekt. Das heißt, da kann ich mir dann ein bisschen Zeit sparen durch diesen Tipp von dir, dass ich sage, ich sammle erstmal in den anderen Controls, was für alle Mitarbeiter relevant ist und im 5.1 muss ich dann das bündeln. Aber eben nur die Sachen, die für alle Mitarbeiter relevant sind, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
0: Ich würde auf jeden Fall diese Richtlinie hier, 5.1, möglichst zum Schluss machen, wenn ich alle anderen Richtlinien gemacht habe. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, vor allen Dingen auch in der, in der Praxis erleben wir das sehr oft, wenn wir in ein laufendes Projekt einsteigen, dazugeholt werden, aus welchem Grund auch immer, dann sind das Dinge, ja, zentral zum Beispiel diese Richtlinie, die relativ schnell auch umgesetzt wurde, ja, weil sie vielleicht blöderweise gegoogelt wurde. Ja, das heißt, man nimmt die Richtlinie vom BSI, 85 Seiten, schickt sie jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter muss sie ausdrucken, unterschreiben und in der Personalabteilung zurückgeben. Und dann ganz stolz uns das präsentiert und wir sagen immer, ja, blöd, weil da ist gar nicht alles drin, was wir brauchen. Das heißt, den Prozess müssen wir nochmal machen. Und außerdem haben wir hier auch eine Anforderung nicht erfüllt. Nämlich wir haben einen, irgendeinen Standard genommen, der nicht angemessen ist, in keinerlei Hinsicht. Dementsprechend ja, eine uneingeschränkte Empfehlung hier zu sagen, 5.1 machen wir bitte so spät wie möglich.
1: Okay, alles klar. Also das habe ich jetzt auf jeden Fall schon mitgenommen, so spät wie möglich. Und eben wichtig, nicht irgendwas googeln, sondern es muss ganz individuell sein. Eine nächste Anforderung ist dann hier, dass der Prozess regelmäßig überprü überprüft und überarbeitet wird.
0: Genau, die Richtlinie, wenn sie schon zentral ist und wenn wir auch gesagt haben, die ist ja eine Sammlung von verschiedenen Detailrichtlinien, dann hoffe ich doch mal, dass ein lebendes ISMS auch immer mal wieder Veränderungen mit sich bringen. Das heißt, wir müssen die eine oder andere Richtlinie auch mal überarbeiten, weil sich entsprechend Dinge geändert haben. Somit muss dieses Dokument hier auch leben. Das heißt, die Änderungen müssen dort auch eingepflegt werden. Und das heißt, wir müssen sie regelmäßig überarbeiten. Dann müssen wir sie auch regelmäßig wieder an die Mitarbeiter in irgendeiner Form zur Verfügung stellen,
1: Genau, da hast du jetzt ja quasi schon direkt den nächsten Punkt angesprochen, dass eben die Richtlinien auch immer dann allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestellt werden müssen. Das hatten wir jetzt quasi schon ein paar Mal. Wo oder wie würdest du denn sagen, macht man das am besten oder am einfachsten?
0: Ja, hier könnte man jetzt mal die Kan-Anforderungen auch gleich schon anschauen. Da steht ja was, die Richtlinien sind im Intranet bereitgestellt, also gehabt. Habt ihr irgendwas, wo eh regelmäßig Mitarbeiter sich informieren? Ähm, wenn Mitarbeiter was wissen wollen, äh, wie bestimmte Dinge, Prozesse im Unternehmen ähm, laufen, wo finde ich was, äh, wo melde ich mich, bei wem und so weiter, dann ist es vielleicht ein Intranet oder es ist irgendwas ähnliches, dann wäre das eine geeignete Stelle, um auch regelmäßig Mitarbeitern den Ort ähm, für eine Richtlinie, die entsprechend immer dort aktuell ab abgelegt ist.
1: Genau, und das Gute ist natürlich, ich muss nicht immer das wieder an alle rumschicken wahrscheinlich, sondern kann es einfach quasi im Intranet updaten. Und der letzte Punkt ist ja dann hier noch bei den Anforderungen, dass ich diese Richtlinien auch fallbezogen, also zum Beispiel nur in Auszügen, dann auch an externe Geschäftspartner weiterleiten muss. In welchen Fällen ist sowas nötig?
0: Ja, das werden wir auch im 151 Control wiederfinden. Das heißt, wir haben Lieferantenbeziehungen mit externen Geschäftspartnern, das ist vielleicht ein Dienstleister und dieser Dienstleister hat jetzt auch Zugriff auf bestimmte Informationen. Vielleicht hat er sogar einen Schlüssel fürs Gebäude, vielleicht hat er vielleicht arbeitet er vielleicht in einem Projekt mit uns zusammen oder je nachdem, das heißt, da muss ich schauen, gilt vielleicht sogar die ganze Richtlinie, weil es schon fast mitarbeiterähnlich ist. Das wollen vielleicht manche jetzt nicht hören, aber das ist nicht unüblich. Dementsprechend würde ich denen dann auch die Richtlinie geben, dass sie ähm, bitte mindestens genauso verpflichtet sind auf die Dinge, ähm, die hier wichtig sind ähm, in Bezug auf Informationssicherheit. Also genauso verpflichtet sind wie die Mitarbeiter.
1: Okay, also quasi da externe Mitarbeiter oder externe Geschäftspartner auch nicht zu vernachlässigen, was das angeht. Ja, das waren ja jetzt ganz schön viele Anforderungen in diesem Control. Aber die gute Neuigkeit für euch zum Schluss ist vielleicht, dass es keine weiteren Anforderungen jetzt unter den Punkten hoher oder sehr hoher Schutzbedarf gibt. Immerhin. Dann Marco, an dieser Stelle wieder vielen Dank dir fürs Erklären und Übersetzen dieses Controls. Ich sag Ciao und bis zur nächsten Folge. Und denkt dran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn du mal eine Frage hast, die wir hier im Podcast unbedingt beantworten sollten, dann schreib einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de.